0: Welkom bij de podcast Marketing en Verkiezingen. In deze podcast behandel ik samen met collega's en externen de laatste nieuwe inzichten in politieke marketing. We hebben het over topics als personal branding, nudging, neuromarketing en big data. Ik wens jullie alvast heel veel inspiratie. Als jullie vragen hebben, mogen jullie mij altijd contacteren via reinout.exposure.be Jullie doen ons een plezier door een reactie na te laten op deze podcast of eventueel een reactie te geven op Google op exposure.be Alvast heel veel inspiratie gewenst. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. In deze aflevering zullen we het hebben over LinkedIn en hoe je gebruik van dit kanaal kan maken als politicus of politica. Recent zag ik zelf enkele boeiende posts van minister Alexander De Groot als ook minister Nathalie Muilen, dus ik dacht van laten we samen met Pieter hier een podcast over maken en uh, ...ook natuurlijk wel boeiende tips geven. Pieter, ben jij eigenlijk al een tijdje actief op LinkedIn?
1: Dag Reinoud. Ja, ik ben al een hele tijd actief op LinkedIn. Ik ben er zeer vroeg mee gestart. Ook toen ik eigenlijk nog niet zelf heel veel toe te voegen had aan het medium. Maar ondertussen uh, ben ik erin gegroeid. Ben ik zelf ook actief op LinkedIn. Post ik eigen content. En ik merk dat dat toch uh, veel oplevert...
0: Ja, en wat bedoel je specifiek met uh, veel opleveren? Je bedoelt meer interactie? Of bedoel je uh, dat de dollars uh, rond je hoofd vliegen?
1: Nee, momenteel nog geen dollars die, die in mijn richting komen, maar alleszins wel interactie en je merkt dat als je zelf actief bent op LinkedIn, en daarmee bedoel ik, je, je liked andere posts, je reageert op berichten van mensen en je post zelf ook uh, relevante content dat je op die manier uh, ja, een actiever bestaan hebt op LinkedIn en dat het algoritme dat apprecieert. Dus dat mensen vaker jouw berichten te zien krijgen en dat jij op jouw beurt uh, meer mensen richting jouw profiel kan uh, trekken. Dus het is een geven en nemen
0: eigenlijk. Ja, klopt. En LinkedIn is een ander kanaal dan Facebook. Facebook is, is door vele politici gebruikt... Um... Misschien soms misbruikt, uh, laten we dat in het midden laten. Maar uh, LinkedIn is nog iets wat onderschat kanaal bij politici. We zien toch dat, dat de meeste politici ja, Facebook intensief gebruiken, maar daarvoor nog niet echt hard inzetten op LinkedIn. Dus uh, wat is volgens jou het grote verschil tussen LinkedIn en Facebook, Pieter?
1: Ja. Facebook is eigenlijk echt een netwerk van je vrienden en daar staan veel video's en grappige content en nieuwsinformatie enzovoort en zo verder op. Dat is een mengelmoes van heel veel verschillende soorten content en daar proberen politici natuurlijk ook op in te spelen, want Facebook heeft natuurlijk enorm veel gebruikers. Het verschil met LinkedIn echter is dat LinkedIn een beetje de online versie is van een netwerkavond um, het gaat over je relaties onderhouden, contacten leggen met mensen die, die in dezelfde of in een andere professionele omgeving zitten als, als jij zelf. En dus, om, daar, om op dit medium te scoren, heb je dan ook een hele andere strategie nodig dan op Facebook of bijvoorbeeld op Instagram te scoren.
0: Ja, dat is heel belangrijk. LinkedIn is een, heeft een andere aanpak nodig. Ja, terwijl vaak zeggen we, ja, Facebook is meer voor uh, huisje, keuken, tuintje, boompje of je dat ook weer, terwijl LinkedIn het meer professionele netwerk is, eh? terwijl bij Facebook ga je eerder scoren met een leuker uh, meme inderdaad, of een leuk foto met de kindjes in de tuin, allemaal samen een eisje aan het eten, um kleine side note hierbij, of belangrijke disclaimer, overdrijf daar ook niet in uh, als politicus of politica zijnde op Facebook, eh. alles met mate, te is nooit goed, behalve tevreden, maar uh, op LinkedIn is het helemaal anders, op LinkedIn kan het veel professioneler, en het voordeel ook met LinkedIn is dat het ook inhoudelijker beter kan uh, werken, dat is een groot verschil met Facebook, terwijl op Facebook ga je, ga je niet zozeer echte inhoud geven, ga je meer of inhoud met een emotioneel jasje terwijl op LinkedIn moet dat emotioneel jasje dat mag zelf een zomerjasje zijn op, LinkedIn, op Facebook is het een echte dikke winter emotionele jas om het echt goed te doen scoren terwijl op LinkedIn mag dat gerust een klein jasje zijn dus dat is wel een groot voordeel voor politici die inhoudelijk willen communiceren maar zoals je zelf ook zei en terecht zei, het moet wel relevant zijn bij alle kanalen is het zo het moet relevant zijn ja, dan merk je wel dat LinkedIn een grotere impact kan hebben.
1: Ja, inderdaad. En op LinkedIn zitten natuurlijk ook heel veel mensen die ook op zoek zijn naar die, hoe zal ik het zeggen, hardere content. De meer, waar meer informatie, waar meer nieuws in zit. En minder naar de vluchtige, korte video's of foto's die, zoals je zei, misschien iets meer op de emotie of zo inspelen. En dat is belangrijk, dat je dat in het achterhoofd houdt omdat het algoritme van LinkedIn daar natuurlijk op ingesteld is. Uh, en eigenlijk draait het allemaal om, om één magisch woord, uh, relevantie. Wat jij op uh, LinkedIn post, dat moet relevant zijn voor de mensen die jou volgen. En als jij dezelfde leuke familiefoto als politicus op Instagram zet en op LinkedIn, dan pak je het verkeerd aan. Want op, LinkedIn, op uh, Instagram bijvoorbeeld, kan dat leuk zijn, een uh, foto uit je privéleven. Op LinkedIn... Zal dat misschien voor één keer geen enkel probleem zijn, dat bedoel ik niet. Maar het draait uh, het veel meer rond die informatie en rond die nieuwswaarde. En je volgers volgen jou daarom ook. Dus als jij een relevante content post op LinkedIn met informatie, dan zullen jouw volgers dat appreciëren. En bovendien, doordat LinkedIn werkt met een soort uh, permanente testfase, kan jouw bericht eigenlijk voor een lange tijd. Uh, bij de mensen op hun feed blijven verschijnen. Ik zal dat even uitleggen, want ja, dat is misschien uh, complex verhoord. Um, ja, <laughs> elk, elk organisch bericht, dus elk bericht dat, je, dat op LinkedIn gepost wordt, die gaat door een soort van uh, testfase. En in de eerste, op het eerste ogenblik verschijnt jouw bericht enkel bij de mensen die jou reeds volgen. En dan daarna Eigenlijk in die fase test LinkedIn of dat de inhoud van jouw bericht aanslaat bij de mensen die jou direct volgen. Als jouw eigen netwerk fan is van de inhoud die je deelt, dan zal dat resulteren in bijvoorbeeld likes of shares of mensen die reageren. En dat is het moment waarop het algoritme leert dat wat jij gedeeld hebt relevant is. En dus dat dat misschien ook wel een groter netwerk van mensen zal interesseren, net zoals de mensen die jou nu al volgen. En daardoor is het logisch dat je bijvoorbeeld als je op LinkedIn scrolt, dat je soms berichten ziet die al een paar weken oud zijn, of misschien zelfs langer. Want, ja, als het algoritme gelooft dat die inhoud op dat moment relevant is voor jou, dan zal je het te zien krijgen. En dat is een groot verschil met bijvoorbeeld Facebook of Instagram, die, die nog altijd meer op een, op een chronologische manier uh, werken, waarbij, waarbij hetzelfde zal gebeuren dat je content van van een maand oud, nog te zien krijgt op je feed. Dus die relevantie is echt het uh, keyword.
0: Ja, absoluut. Het uh, tijdsaspect... Um, ja, even naar de, de, de concrete formule van algoritmes op sociale media... is het altijd een stukje kijken. dan is het altijd een soort van blackbox. Maar we zien toch in de praktijk dat het argument, of tenminste de factor tijd bij LinkedIn, iets minder doorspeelt of doorweegt dan bijvoorbeeld bij Instagram of Facebook. Om maar even nu een zeer concreet voorbeeld te geven, ik keek nu daarnet even naar mijn gsm, ik zag uh, een, een melding op LinkedIn en ik zie dat de melding, um, of ik merkte op dat de melding eigenlijk een bericht op een, ja, een like was, van een bericht die ik twee weken terug online plaatste. Dat is bijvoorbeeld iets dat bij Facebook bijna nooit zou gebeuren. Die post zelf is, is redelijk goed geliked, dan in, in mijn normen dan, in mijn standaarden. Uh, is niet zo spectaculair uiteraard, maar is uh, redelijk wat geliked. En ik merk nu nog dat twee weken, bijna twee en een half weken, uh, later de post nog wordt uh, geliked door mensen, of nog extra wordt bekeken door mensen. En dat is iets dat je op Facebook helemaal niet hebt. Dus het tijdsaspect speelt een stuk minder door, waar dat het inhoudelijk aspect veel belangrijker is geworden. En dat is een opportuniteit voor politici, omdat zoals je zelf zei, de mensen op LinkedIn hebben ook een grotere informatiebehoefte. Dus als we vaak in onze workshops spreken over de informatiebehoefte piramide, dan hebben we het vaak over drie lagen. De mensen die helemaal geen of weinig tot weinig interesse hebben in actualiteit dan de semigroep en dan de groep die heel veel informatie wilt. Je zou dat kunnen zeggen de 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 thuiskijker, het 7 uur journaalkijker en de Terzakenkijker. Want die zijn eigenlijk ook of die piramides ook toe te passen op de sociale media. Instagram, heel weinig informatie. Je kan zelf geen link toevoegen per bericht naar meer informatie, twee lijntjes en het is meer lezen. Dan heb je Facebook, al iets meer informatie en dan heb je LinkedIn. Natuurlijk nadeel is wel ook dat de groep eh, ook wel iets kleiner is, maar voor politici zit hier een enorme opportuniteit omdat je met LinkedIn een kanaal hebt om een inhoudelijke boodschap te versturen naar jouw achterban en dat is iets dat we vandaag zien die nog onderbenut wordt door politici, omdat men vooral nu focust op Facebook maar je moet ook durven kijken verder dan alleen Facebook en Instagram want als je het inhoudelijk willen communiceren dan moet je even kijken naar LinkedIn en het voordeel daarbij is dat je opnieuw je personal branding dan kan laten werken, want we hebben het al in een andere podcast gezegd en misschien zeggen we het nog wel in de volgende podcast als je een sterk en een krachtig personal brand wilt, dan moet je inzetten op zowel competentie als warmte. Dus ik denk voor politici zijn er hier nog heel veel opportuniteiten. We begeleiden ook verschillende politici en we helpen hen ook met LinkedIn. De eerste stap is altijd een uh, professioneel account. Zorgen dat die eerste indruk ook op LinkedIn super goed zit. En de tweede, de tweede stap is dan uh, ja, invloedrijke of uh, ja, motiverende en mo sterke content te publiceren. Recent zag ik dus enkele berichten van minister Nathalie Muilen als ook minister uh, Alexander de Croo. Dus laten we misschien Pieter even um, heel kort drie concrete tips geven voor zij, voor uh, mensen met een politieke ambitie uh, om op LinkedIn toe te passen. Je hebt zelf recent nog een uh, blogbericht geschreven op, op uh, uh, over, over LinkedIn. Inderdaad. Wat is een van die, van die tips, Pieter?
1: Wel, ik zeg altijd, ga visueel aan de slag. Dat is eigenlijk een, een, een tip voor alle sociale media, maar dat mag je zeker niet vergeten voor LinkedIn. Het grote voordeel is wel, en dat, dat zei je daarnet ook al, op andere sociale media is de visual, of de, de video of foto die je, die je gebruikt bij je post, vaak het belangrijkste kenmerk van jouw volledige post, en is de tekst die erbij staat vaak veel korter. Denk bijvoorbeeld aan Twitter, waar je maar een beperkt aantal tekens hebt. Bij LinkedIn is dat niet het geval. Bij LinkedIn kan je zowel een lange tekst hebben, of een langere tekst, en die ondersteunen met een goede foto of video.
0: Ja, het is, het is, zelfs, zo dat ik, het is zelfs zo dat ik nu recent een analyse heb, heb gedaan voor ja ...naar de meest succesvolle berichten door... Uh, ...ja goed, ik kan niet zeggen voor wie... ...maar we uh, hadden een analyse gedaan van de meest succesvolle berichten van 2019... ...en uh, het viel ons op dat de succesvolste berichten van 2019... ...berichten waren die tussen de 8 à 12 lijnen lang waren. Dus uh, een heel groot verschil met Instagram... ...wat het helemaal niet dat het geval zou zijn... Dus inderdaad, de visual, zoals je zegt, die is belangrijk, maar die staat eigenlijk in teken van de tekst en van de informatie. En dat is een groot verschil, zoals je het recht zei, met, met Instagram en Facebook.
1: Ja. Een tweede tip uh, die ik ook altijd uh, geef, en die is zeer specifiek voor LinkedIn, is wees niet bang om uh, je kennis te delen. Um, op Twitter of op andere kanalen is het vaak uh, ja, ongepast om eigenlijk een onderwerp of een materie waar jij heel veel over kent, uitgebreid, uit de doeken te doen. Uh, ja dat het medium dient zeg, er gewoon niet voor, je, het interesseert je volgers misschien ook niet. Op LinkedIn kan je daar wel meer van uitgaan. Eh, dus het is een kanaal om te netwerken, en dat heeft belangrijke gevolgen voor de manier waarop dat je actief bent op LinkedIn. Eh, en het woord is kennis, en de simpele regel is, you get what you give. Dus als jij het platform aangrijpt om eh, kennis op te doen, door te reageren op mensen naar uh, bijdragen, door uh, te liken, door dingen te delen. Uh, ja, dat is dat ook wat jij op jouw posts kan verwachten. Dat mensen ook jou zullen volgen om de inhoud die je deelt. Dus het is een goede gewoonte om te reageren, of om te antwoorden als mensen iets aan jou vragen. Dus uh, dat engagement en het delen van kennis... En het opdoen van kennis, dat is zeer belangrijk in eigenlijk die, die online, dat online netwerk uh, evenement. Ja, klopt. Spreken.
0: ja, een, een voorbeeld uh, is um, ja, een video, je zou in tijden van corona bijvoorbeeld een video kunnen maken, hoe specifiek naar ondernemers, uh, er zitten ook heel veel ondernemers op LinkedIn, specifiek naar ondernemers, hoe zij in tijden, of hoe je als bijvoorbeeld burgemeester, of als minister, of als uh, uit, uh, ja, uitvoerend... Uh, mandatarisch, eigenlijk ervoor zorgt dat ondernemers op zo'n mogelijke manier worden getroffen door de crisis. Dan kan je dat uitleggen in bijvoorbeeld vijf concrete actiepunten die je hebt ondernomen of je zou bijvoorbeeld een live moment kunnen organiseren waar ondernemers vragen kunnen stellen. Zo geef je eigenlijk informatie op een interessante manier en blijf je wel uh, zeer zichtbaar.
1: Ja, inderdaad.
0: En een derde tip Pieter?
1: Ja, een derde tip dan, dan zou ik toch uh, ingaan op de, die relevantie. En uh, ervoor zorgen dat wat jij post, dat je ervan bewust bent, dat, dat er andere mensen jou volgen op bijvoorbeeld Instagram dan op LinkedIn. Dus zoals ik zei, het heeft geen zin om... Uh, of het heeft weinig zin om... Een post over al je verschillende media te delen en, en voor de rest niet specifiek te werk te gaan. Hey, op LinkedIn zitten mensen die op zoek zijn naar meer informatie, die technischer ge uh, geïnteresseerd zijn. Dus daar moet je op inspelen als je op, als je op LinkedIn goed wilt doen. Denk dan bijvoorbeeld uh, aan bijvoorbeeld minister Alexander de Croo, die die momenteel minister van Financiën is in de federale regering. Ja, ook daar, hè, daar zijn hele technische materie, materies nu uh, die behandeld worden in tijden van corona. Uh, hij grijpt die kans aan om uh, eerder moeilijke berichtgeving, die het niet zo makkelijk de voorpagina van de krant haalt, of die niet zo uh, interessant is voor op Twitter in een beperkt aantal tekens uit de doeken te doen. Wel, die, die post hij op zijn eigen website en dan gaat hij daarmee naar LinkedIn en legt hij daartoe hoe hij uh, zelfstandigen en bedrijven ondersteunt. Dat is een, een prima voorbeeld van hoe je eh, ja, specifieke content op LinkedIn post geschikt voor de juiste volgers.
0: Klopt, en een hulpmiddel daarin zou kunnen zijn, is dat je eerst een, eens een data-analyse doet, een big data-analyse op basis van sociale mediadata, niets illegaal uiteraard, gewoon openbare data, en kijkt wat relevant is. Je zou bijvoorbeeld ook enkele trendanalyses kunnen bekijken, maar je kan ook gerust concurrentieanalyse doen, dat is iets wat wij heel regelmatig doen. Kijk naar gelijkaardige profielen, de data analyseren en kijken wat voor hun achterban zeer relevant is, zeer goed werkt, en die kennis kan kan je dan overnemen voor je eigen kanaal, uiteraard op je eigen manier uitgewerkt. Dus je, op deze manier kan je eigenlijk aan de slag gaan met eigen informatie en zo ook relevant communiceren. Dat is eigenlijk een heel eenvoudige techniek om eigenlijk van, van, van in de start te weten wat goed werkt en wat eventueel minder werkt.
1: Inderdaad, en daarmee zijn we al mee, weer op het einde gekomen van onze podcast... Ik stel voor dat we nog even hernemen uh, welke drie tips we hier klaar hadden voor, uh, voor onze politici. De eerste tip was, ga visueel aan de slag. Wees niet bang om, om, je, om je tekst of om je, om je post te ondersteunen met een goede afbeelding of video. De tweede tip was, uh, you get what you give. Dus als je kennis wilt delen uh, en wilt opdoen. Nee, het is echt zoals een online netwerkevenement. Uh, je luistert naar anderen, je reageert, en je beantwoordt ook met vragen die mensen aan jou stellen. Dat is ook hoe het werkt op LinkedIn. En een derde tip was dan die relevantie. Post de dingen die jouw volgers, die de mensen die op LinkedIn zitten, willen lezen. En dat is een heel ander soort content vaak dan wat je op Twitter of op Instagram bijvoorbeeld zou delen.
0: Ja, dat klopt. En een hele belangrijke daarbij is, het is niet omdat je veel informatie kan geven op LinkedIn, dat het daarvoor slechte informatie moet zijn, het, het is, het is, al, al zegt men vaak, al draagt de aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding, als iets slecht is, dan mag je dat nog op, uh, met een mooie visual maken en eventueel op een ander kanaal posten, het zal niet, niet pakken, uiteindelijk, de content blijft belangrijk, een, goed, een goede geschreven tekst die eenvoudig leesbaar is, die vlot leesbaar is. Dat is zo moeilijk te schrijven, maar is zo belangrijk en heeft zo'n groot effect. Op de impact van je berichten op LinkedIn, op alle kanalen trouwens. Ook gewoon vlot um, verhalen schrijven, dus persoonlijk gemaakt, emotioneel, gerecht geschreven, actief geschreven. Echt die basistechnieken. Misschien, Pieter, moeten we nog even in de, in de volgende aflevering daar eens op focussen. De basistechnieken van persuasion de basistechnieken om mensen mee te krijgen in je verhaal, die zijn uiteraard ook van toepassing op LinkedIn. Dus de drie tips zijn specifiek voor LinkedIn, zijn Basistips die heel belangrijk zijn, maar je mag nooit de essentie vergeten, nooit de belangrijkste regels en ook altijd je personal branding en je achterhoofd houden, focus op datgene. Waar je al voor gekend bent, op datgene waar je al goed in scoort. En vergeet nooit de competentie en de warmteas uit het oog. Of vergeet het nooit de mensen daarop te focussen. Dus eigenlijk en samen met jouw drie tips: de drie belang of de belangrijke nuances en de basistips. Dat en die zullen ervoor zorgen dat je succesvol bent op LinkedIn. En zeker voor politici is dat vandaag nog vaak een grote opportuniteit.
1: Inderdaad, en dit was uh, het ABC van Personal Branding op LinkedIn voor politici. Uh, wie meer informatie wilt, die kan ook altijd terecht uh, op onze blog, op onze website. Uh, of die kan blijven luisteren naar uh, alle andere podcasts, niet waar Reinhoud?
0: Ja, dat klopt. We gaan uh, he nog heel wat extra informatie delen. En we gaan dat dan ook proberen te publiceren op de verschillende kanalen. En we gaan uiteraard nog extra nieuwe of enkele nieuwe afleveringen maken.
1: Ik heb er al zin in.
0: Idem Dito, tot de volgende Pieter. Tot de volgende. En zo zijn we weer aan het einde van deze podcast aflevering. Fijn dat jullie hebben geluisterd tot het einde. Ik hoop dat jullie heel veel inspiratie hebben uitgehaald, en dat jullie enkele tips hebben verzameld, die jullie in de praktijk kunnen omzetten. Als jullie nog meer informatie willen, dan kunnen jullie mij altijd contacteren via reinout.exposure.be. Eventueel kunnen we ook eens rond de tafel zitten om te luisteren hoe wij jullie kunnen helpen. En opnieuw, jullie doen ons alvast een plezier door een review na te laten op deze podcast of een recensie te schrijven op Google voor exposure.be. Alvast bedankt en tot de volgende aflevering. dag.